0: C'est clair qu'il y a une quantité faramineuse de groupes WhatsApp et de, de groupes qui ne sont pas visibles, en tout cas des, des outils de veille classiques, dans lesquels ça discute politique non-stop. Et, et là-dessus, c'est clair qu'on n'a pas la moindre idée de ce qui s'y dit. La seule chose qu'on peut supposer, sans trop se planter, c'est que c'est très hostile au
1: gouvernement actuel.
2: Les éclairs du numérique, spécial présidentiel 2022.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des éclaireurs du numérique spécial communication politique, hashtag comme Paul. Vous le savez maintenant pour cette présidence, euh, cette élection présidentielle 2022, les, les éclaireurs ont décidé de faire une série spéciale d'épisodes autour de la politique. Peut-être après aussi, on ne sait jamais, ça nous plaît toujours. Je suis Damien Douani et je suis accompagné aujourd'hui de Fabrice Epelmoin. Bonjour Fabrice. Salut. Et de Pierre Vallée. Bonjour Pierre. Bonjour Damien. Allez, aujourd'hui on va se parler une question. Primordial Pour nous qui sommes du digital, est-ce que franchement le digital, ça sert à quelque chose dans cette campagne euh, D'après ce que vous voyez déjà, euh, des, euh, des rounds d'observation des différents acteurs et ce qu'ils se racontent entre eux, est-ce que franchement le digital sert à quelque chose euh, Est-ce que ça pourrait ch changer quelque chose à l'avenir Messieurs, votre avis
2: Est-ce que vous avez regardé LCI hier soir
1: alors non, au moment où nous enregistrons, effectivement, hier soir, il y a eu une émission avec Valérie Pécresse. C'est bien ça, Pierre
2: Voilà, Et eh écoutez, euh, si le digital sert à quelque chose, c'est à donner de la visibilité à une émission que personne n'a regardée. <rire> et, et donc, évidemment, ça va magnifier l'intérêt que l'on pourrait avoir ou que l'on devrait avoir pour des candidats de deuxième division comme euh, Valérie Pécresse, qui, euh, qui espèrent monter en, en première division, qui en ont peut-être le... le... Le, enfin, qui en ont la prétention Ça, c'est clair. Le niveau Je ne sais pas. Euh, la volonté Alors ça, bien sûr, ils ont tous la volonté de monter en première dive. Non, mais le vrai sujet, il est là. C'est à quoi sert le digital ben, Le digital, aujourd'hui, c'est euh, c'est la loupe déformante qui fait apparaître la grenouille plus grosse que le bœuf. Euh, c'est ce qui permet à euh, euh, Eric Zemmour euh, d'être au cœur de toutes les conversations. Euh, il présentait encore hier des, des études, euh, maison ou pas maison, mais en tout cas, qui indiquaient qu'il euh, il représentait le double des conversations de son euh, premier euh, follower euh, sur, les, sur les réseaux sociaux, euh, alors qui était euh, dans un mouchoir de poche Jean-Luc Mélenchon et, euh, et Valérie Pécresse, tout de même. Ce qui est
0: vraisemblable, hein?
2: Mais, euh, mais voilà à quoi ça sert le digital. Alors, il faut préciser quand même que dans cette étude euh, euh, qui circulait sur les, les réseaux euh, zémouriens, euh, il ne figurait pas Emmanuel Macron qui, lui, était encore loin devant. Hein, euh, on était à peu près à 4 millions de mentions pour... Euh, pour euh, 4 millions de conversations, pardon, pour Éric euh, Zemmour. Euh, le président en était à 7.
1: Oui, mais c'est toujours pareil. Est-ce que c'est une loupe déformante ou est-ce que c'est un vrai baromètre est autrement dit, est-ce qu'on se dit que ça c'est un échantillon représentatif statistique d'une certaine France qui va aller voter Ou est-ce qu'en gros c'est des gens qui euh, se montent le bourrichon entre eux euh, et qui se disent on va gagner et puis euh, et puis on va voir le résultat au final, euh, ça va pas dépasser ce qu'ils attendaient
0: non, c est, c est, ça, ça mesure ça mesure au mieux l'implication de bases militantes digitales euh, qui ne sont pas les qui ne représentent pas les bases militantes dans l'absolu. Ce, ceci dit. Objectivement, dans les, les prétendants qui peuvent espérer arriver au second tour, et, et j'en suis navré pour les militants, mais je ne compte pas Mélenchon dedans, il n'y a guère qu'Éric Zemmour qui utilise réellement le, le digital à bon escient. Les autres utilisent vaguement le digital comme un canal de communication supplémentaire, c'est-à-dire grosso modo comme papa dans les années 90. Euh, et pour ce qui est. Alors il y a Mélenchon, hein, bien sûr, qui lui utilise intelligemment le digital, mais en, en tout cas à l'heure qu'il est, à l'heure où on parle, on ne peut pas dire qu'il est la moindre. Euh, la moindre possibilité d'arriver au second tour. Et donc, finalement, qu'est-ce qui a utilisé le digital de façon intelligente dans tout ça C'est Zemmour, qui potentiellement peut se payer une place au second tour, encore. Il a encore de l'espoir. Et euh, très clairement, le digital a, a joué un rôle majeur là-dedans. Pour les autres, on ne peut pas dire que ça utilise le digital de façon très intelligente. C'est soit à l'insu de leur plein gré, comme la plupart, soit de façon... Euh, assez maladroite comme un canal de communication supplémentaire, mais
1: ce n'est pas, pas ça qui va réellement faire la différence. Alors on voit quand même une, une tentative de la part de LREM de commencer à mettre les pieds un peu dans la campagne, avec un une, une essai de, 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 de hashtag, hein, donc avec vous, des affiches aussi. Euh, on a vu sortir aussi une photo du Marocain du Président avec des bouquins dont Charles de Gaulle, un stylo et un petit post-it marqué ça y est le passe culturel pour les 16, 17, 18 ans, ça y est c'est fait euh, donc il y a un début de campagne côté numérique euh, chez LREM euh, et qui s'est retourné contre eux assez rapidement puisque le slogan a été détourné euh, devenant de avec, euh, avec vous à 100 mois, euh, est-ce que vous pensez aussi pareil que ça peut être un révélateur de l'état de l'opinion vis-à-vis de Macron qui semble véritablement quoi qu'il fasse être la cible de la colère des gens. Et, je
0: dis, Macron il a, il a une opinion extrêmement hostile. Hein, et c'est Dans l'hypothèse qui est assez vraisemblable d'une réélection, le, le prochain quinquennat sera marqué par une hostilité croissante, et Dieu sait qu'elle est déjà très forte, à, à Macron. Et vraisemblablement, un quinquennat entier marqué par des, des manifestations, des émeutes, des, des semi-révolutions et du, de la gilet jaunisation généralisée dans toute la population. Ça, C'est clair et net.
2: En fait, qu'est-ce que c'est qu'une campagne numérique une campagne numérique, c'est la création et l'animation d'une base de données. En retardant son entrée en campagne, Emmanuel Macron a détruit la base de données déjà très largement inexistante de La République en marche. Il ne lui a pas permis de se constituer. Donc il va essayer dans une blitzkrieg euh, old school sur les médias euh, traditionnels, de mener donc cette campagne éclair avec une base de données très faible, très très faible. Ce qui veut dire que toutes ces initiatives digitales vont se retrouver contrées par des foules numériques militantes bien agité du bocal et bien agité de manière militante, hein, euh, contre lui. Et donc, il y a fort à parier que toutes les initiatives digitales d'Emmanuel Macron, qui seraient à double sens, qui seraient réversibles, euh, vont, vont, euh, vont être renversées. Euh, on en a vraiment, dès maintenant, deux illustrations. Hein, effectivement, on a le, le « Avec vous » qui est en train de devenir le 100 moi on a euh, le post-it c'est fait euh, qui évidemment appelle c'est pas fait euh, et puis dans le dans le donc on, donc on va se retrouver avec une vraie difficulté ça euh, c'est un peu comme quand on donne un prénom à un enfant on cherche toujours les jeux de mots que ces que que vilains camarades vont pouvoir faire et puis on élimine. Oh non, on ne peut pas l'appeler comme ça, j'imagine à l'école. Ouais, voilà, je pense qu'Emmanuel Macron, il a intérêt à se pencher sérieusement sur la question de qu'est-ce qu'ils vont faire de mon slogan, parce que je pense que ça va être très, très, très compliqué. Alors, ce n'est pas compliqué en réalité, parce qu'il y, y, y a plein de messages qu'il pourrait revendiquer et, et qui ne sont pas réversibles, je pense. Euh, et évidemment, ce sont des messages qui vont tourner autour de la présidentialisation, qui est à peu près, je pense, la seule chose dont il, peut, dont il pourrait se réclamer. Euh, je ne dis pas que c'est crédible, mais en tout cas, il peut s'en réclamer. Euh, mais pour tous les autres messages, effectivement, ça va être compliqué. Euh, parce qu'il va, voilà, juste du fait de ces, de ces foules militantes. Aujourd'hui, est-ce qu'on
1: peut penser que côté digital, au-delà de... Des foules militantes qui apparaissent et dont certains se targuent. On pense donc à Zemmour qui bombe le torse en montrant regarder le nombre de gens qui me suivent. Est-ce qu'on peut se dire aussi qu'il y a un dark social donc Autrement dit, une zone sociale cachée, un peu comme un iceberg, euh, qui a prévalu d'ailleurs pour les, les Gilets jaunes. En gros, des gens qui actuellement se parlent de manière cachée euh, et, euh, et qui... Euh, sur des réseaux sociaux comme Discord, WhatsApp, voire des groupes privés Facebook, tout simplement, euh, discutent entre eux et bon, euh, nous claquer peut-être à la figure. Alors oui, ça, sans aucun doute, surtout avec le, le, le mouvement euh,
0: qu'on a qualifié d'antivax et qui regroupe bien plus largement que les antivax, c'est clair qu'il y a une quantité faramineuse de groupes WhatsApp et de, de groupes qui ne sont pas visibles, en tout cas des, des outils veille classiques, euh, dans lesquels ça discute politique euh, non-stop. Et là-dessus, c'est clair que on n'a pas la moindre idée de ce qui s'y dit, la seule chose qu'on peut supposer, sans trop se planter, c'est que c'est très hostile au gouvernement actuel. Donc là, c'est évident qu'il y a quelque chose qui peut arriver, après, est-ce que ça concerne une partie significative de l'électorat, c'est beaucoup moins évident. Mais c'est clair que le dark social est entré dans les mœurs, pour ainsi dire qu'entre euh, la, la, la chasse un peu babette au conspile et tous les délires anti-vax, l'enfermement euh, généralisé, dont confinement n'était que le premier chapitre, le, le dark social a vraiment pris ses marques dans le pays. Euh, C'est devenu quelque chose de, de prévalent euh, Là-dessus, je pense qu'il faut aller regarder du côté de, du Brésil pour regarder un peu ce que peut signifier un pays dans lequel le dark social a pris euh, une place prépondérante. Euh, ça va avoir des effets, pas forcément sur cette élection, mais de toute façon, ça va avoir des effets sur le climat social à, à, à moyen et long terme.
2: Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord pour une seule raison, c'est que euh, le, le, la France est un pays de, de libre expression. Je crois beaucoup à, au dark social dans des pays où euh, il y a une, un véritable risque à porter une parole publique. Euh, je pense que c'est moins vrai dans l'espace public français, euh, en dehors des appels au meurtre euh, Enfin, je veux dire, il suffit de voir. Euh... Bah, tu
0: ne tu, 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 tu peux pas dire que la France est un pays de libre-expression, C'est plus le cas. Ce n'est pas, pas le, temps, le, le cas parce que tu as une autorité gouvernementale qui va te pourchasser si tu dis quelque chose de travers. On n'en est pas là du tout. Mais il y a, y a une forme d'autorégulation par la foule qui fait qu'aujourd'hui on ne peut pas qualifier la France d'un pays de liberté d'expression. Et encore une fois j'insiste, hein, ce n'est pas parce qu'on a de, des, des grands méchants au pouvoir qui vont t'enfermer parce que tu as dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Mais c est, c est cette forme de, de chasse à tout ce qui déborde de son camp de diffamation collective, de, de chasse en meute, fait que de facto, on est aujourd'hui dans un pays où il n'y a pas de liberté d'expression. Ce n'est
2: plus du tout le cas. Je pense qu'on peut reformuler peut-être en disant qu'on est dans un pays où, où on a tous intégré un certain degré d'autocensure. On, on a tous
0: intégré un certain degré d'autocensure. On a tous intégré le fait que s'exprimer librement était dangereux et que ça pouvait avoir des conséquences. Et, et il n'y a pas dans les, les pays qui ne profitent plus d'une de liberté d'expression, uniquement le cas de figure euh, d'une dictature qui va t'embastiller parce que tu, tu as osé te prononcer contre elle. On n'en est pas du tout là et il n'y a pas de raison raisonnable de penser qu'on puisse en arriver là, en tout cas à, à court ou moyen terme. Mais on est très clairement entré dans un univers où s'exprimer librement est dangereux, s'exprimer librement sur certains euh, sujets peut vraiment même mettre ta vie en péril. Et, et d'une façon générale, ta vie sociale et ta vie professionnelle sont en péril si tu t'exprimes librement sur tout un tas de sujets. Euh, tu vas avoir des meutes de trolls qui vont chercher à te causer du tort d'un point de vue professionnel, à te causer du tort d'un point de vue social, et donc ça, tous les gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux l'ont parfaitement intégré, voire en ont fait leur deuil et ont décidé de prendre une liberté d'expression et d'en payer le prix. Mais on n'est absolument plus dans un pays de liberté d'expression. Et, et j'insiste lourdement, hein. il fut un temps où la liberté d'expression était dépendant d'un État et d'une autorité centrale. Ça n'est pas du tout le cas en France, ça n'est pas ce phénomène qui est à l'œuvre. Toujours est-il que le résultat est le même,
2: nous ne sommes plus dans un pays de liberté
0: d'expression. Pierre
2: je ne partage pas ce constat, ou en tout cas, je, je pense que si on n'est plus dans un pays de liberté d'expression, euh, on est quand même encore très largement libre de dire à peu près tout ce qu'on veut. Euh, après, qu'on puisse pas raconter des conneries du soir au matin, euh, enfin, moi, je trouve qu'on en entend, il suffit d'être un quart d'heure sur les réseaux sociaux pour se rendre compte que <rire> je pense que la parole est encore assez libre à cet égard-là. Après, euh, évidemment, et puis, et puis dernière chose, il faut quand même rappeler que euh, sur tout un tas de sujets où, effectivement, on ne peut pas s'exprimer... Euh, c'est probablement euh, euh, parce que voilà, il y a, je pense que les mentalités ont, ont évolué et euh, effectivement euh, c'est plus délicat qu'avant euh, de, euh, de, de, de dire des trucs sur l'homosexualité euh, d'exprimer de la haine sur les homosexuels sur un, tout un, toute une série de sujets
0: c'est tout le problème avec la liberté d'expression c'est qu'effectivement on fait partie d'un de d'un carteron de gens dont les idées, ne, pour l'instant, ne sont pas particulièrement menacées par cette réduction de, de, de la liberté d'expression en portions congrues Mais tu sais, c'est le, le, le poème célèbre, quand ils sont venus chercher les communistes, « Je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste ». On est dans cette situation, elle se réduit comme peau de chagrin, et on a le bol, finalement, de faire partie des gens dont la liberté d'expression n'est pas réduite, tout simplement parce qu'on n'a on aucune intention, aucune idée euh, qui soit susceptible d'être pourchassée aujourd'hui. Aucun d'entre nous euh, n'a jamais eu la moindre idée homophobe, donc c'est clair que, fondamentalement, ça ne nous viendrait pas à l'idée d'exprimer publiquement des idées homophobes. Du coup... Bah, on n'est pas du tout menacé par cette réduction de la liberté d'expression du côté de euh, je ne sais quelles intégristes qui considèrent que c'est quelque chose de contre-nature euh, et qu'il faut pourchasser. C'est problématique, il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas parce que ce n'est pas notre liberté d'expression qui est menacée qu'elle n'est pas menacée dans l'absolu.
1: Pour autant, par rapport à notre sujet aujourd'hui, qui est-ce est que le digital sert à quelque chose dans cette campagne, ce qu'on constate, c'est peut-être des signaux faibles. On le disait, il y a quand même des... Choses qui sont en train d'émerger et des clivages qui sont en train d'émerger. On parlait d'homosexualité, euh, d'homophobie, de racisme. On voit quand même des camps qui sont en train d'apparaître très très forts et qui revendiquent des choses, hein. euh Prenons un exemple aussi en termes de rupture. Moi, ce qui m'a marqué ces derniers temps en regardant ne serait-ce que Twitter, et on ne va pas parler de la représentativité de Twitter, c'est que des gens disent, prenons par exemple Valérie Pécresse, ah ben bah oui, elle a été bonne dans son, dé, dans son débat, mais le, LR a voté pour le, la vaccination, moi je suis anti-vax, ça je ne lui pardonnerai jamais, je ne voterai pas pour elle. Donc j'ai l'impression qu'il y a des lignes de fracture qui sont en train d'apparaître, et peut-être des signaux faibles que nous permettent de détecter le digital. Est-ce que c'est ça aussi ce à quoi peut servir le numérique dans cette campagne
2: moi J'ai vraiment peur que ces lignes de fracture euh, conduisent à une incapacité au second tour à déclencher un, un semblant de, de cohésion nationale sur un candidat rationnel. Donc je pense qu'un euh, second tour où euh, effectivement... Euh, il y a deux variables, hein. il, y a, euh, il y a le « je vote pour » et le « je vote contre ». J'ai l'impression que tout concourt à faire fondre le « vote pour » et euh, tout concourt à faire exploser le « vote contre euh, ». Je, je vois très peu de gens euh, qui vont choisir un candidat au premier tour, prêts à se mobiliser, pour aller à voter pour un autre candidat au second tour.
0: Oui, effectivement. C'est vrai qu'ils vont plutôt se mobiliser pour, pour aller voter contre un candidat au second tour. Ouais.
2: Ils, ou alors ils vont voter avec leurs pieds. C'est-à-dire qu'ils vont rester chez eux. Et oui, je... ils ne vont pas y aller. Oui, voilà. et, et une élection, euh, quand on sait que le premier tour, euh, c'est euh, entre 15 et 25% euh, de, du corps électoral, euh, si ça n'augmente pas au second tour, ça veut dire que la consolidation des votes contre peut l'emporter sur le vote pour du premier tour. Et j'entends donc, et on voit, les, on voit les, les sondages, semaine après semaine, nous affirmer qu'Emmanuel Macron est, est, un, est un champion euh, euh, incontestable au second tour. Euh, moi, je pense que c'est un champion très fragile. S'il était à 30-33%, je ne dis pas autour de 20-25% des voix, parce que là, il est à 25%, il n'est pas entré en campagne. Qui peut croire qu'après une entrée en campagne, il va créer une dynamique en moins de 60 jours Enfin, je veux dire, c est, c est, c est, ce n'est pas crédible.
0: Surtout après une débâcle à l'international. Tu peux préciser ah bah, je, je pensais au, au Mali. C'est quand même une, une, déma, une débâcle spectaculaire qui a lieu dans un climat, euh, on va dire, communautariste, dans lequel, très clairement, les... les le, le nouveau gouvernement malien, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un gouvernement, a, a tapé un, du pied dans une fourmilière qui peut vraiment avoir des conséquences sur le territoire national. Et, et là, pour le coup, on, on a, euh, et ce n'est pas la première fois, mais quand même, c'est un épisode marquant. Tout d'un coup, un pays africain qui dit à la France, allez vous faire foutre. C'est
1: tout ça la veille d'une élection. Ça va nécessairement avoir des conséquences. Alors, pour conclure sur cet épisode, ce que je note, ce que j'entends, c'est que finalement, peut-être la réponse à notre question initiale, c'est que le digital, on ne sait pas si ça va faire cette élection, mais dans tous les cas de figure, c'est un révélateur. Révélateur de lignes de fracture, de lignes de force, de, euh, du fait que c'est un, euh, un gros bazar. Euh, ça fait penser euh, d'ailleurs à une interview qui a été faite par Bertrand Lenotte pour Les Éclaireurs sur l'hystérisation de la, de, la, de la société, euh, qui est un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui. Euh, Révèle finalement qu'aujourd'hui, on est plus dans une logique d'hystérisation et dans une logique de ça va être le bordel partout, euh, que véritablement ce qu'on a pu voir les années passées euh, et qui s'étiole petit à petit, j'ai l'impression, qui est des mouvements forts politiques qui étaient prêts à défendre bec et ongle leurs leur candidats. Il y en a certains, bien sûr. Mais au milieu de tout ça, aujourd'hui, c'est l'éparpillement général. Comme la gauche. C est, c est, c est... Finalement, la, la gauche n'est que le
0: précurseur d'un climat politique généralisé, de d'éparpillement façon puzzle comme aurait dit Odia et, et c'est catastrophique à gauche. Mais finalement, est-ce que c'est est-ce que finalement la gauche n'est pas en avance sur son temps? dans ce climat politique ah
1: bah, Typiquement, le, le, le numérique aura prouvé avec la primaire populaire que la gauche savait parfaitement bien euh, s'exploser en mille morceaux de, de tous les côtés et ne pas arriver à se, à se rassembler. Et ça, c'est quasiment, je ne sais pas si c'est passable plus, mais c'est euh, assez, euh,
2: assez confondant. Pierre, une conclusion pour cet épisode Alors D'abord dire qu'effectivement, la gauche est directement victime de l'atomisation et... Euh, de l'atomisation des forces euh, conduites par les algorithmes, euh, où l'on finit par trouver que son voisin de gauche et de droite, quelle que soit sa proximité, est euh, mille fois plus haïssable que le voisin d'en face, euh, ce, qui est, ce qui est vraiment une, une dinguerie euh, totale. Euh, quand on voit la multiplication des candidatures, c'est franchement... Je, enfin voilà, je, 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 je me mets à la place des, des électeurs de... De, de, qui se sentent proches de, de tous ces candidats je serais dans une colère noire face à cette bataille des égaux euh, deuxièmement euh, sur euh, le, notre conclusion par rapport à ce que le digital va euh, ou pas peser euh, dans cette campagne ou, ou simplement influer euh, ce qui me paraît clair c'est qu'aujourd'hui on parle de l'atomisation des forces de gauche il y a aussi une atomisation des thématiques ça devient très très compliqué de tenir un discours fédérateur qui montre une, dire, une direction globale. C'est très incal, incarné d'ailleurs par le pragmatisme présidentiel euh, qui refuse finalement de donner une direction à part euh, dire on va être pragmatique. Euh, ce qui est en quelque sorte la négation de la politique et qui a été synthétisé dans le en même temps. Je, je pense que ça conduit à une atomisation des discours et au fait que chacun va finir par regarder midi à sa porte sur un tout petit micro-sujet, et que cela va rendre cette campagne encore plus difficile à mener, parce que comment créer une, une, une dynamique, une énergie, quand chacun se positionne par rapport à un micro-sujet « Alors tiens, je vais me positionner par rapport au retrait des troupes françaises au Mali », Tiens, je vais me positionner par rapport à euh, l'échec le, le, de la justice, euh, mes délais de justice qui ont explosé euh, pour euh, obtenir une décision de justice, etc., etc. Donc je crois que ça devient très, très compliqué de réunir les Français sur un discours commun et encore moins dans une campagne aussi rétrécie.
1: Fabrice, Pierre, merci beaucoup pour euh, votre... Vision et votre diagnostic sur la place du numérique dans cette campagne présidentielle 2022. À très vite pour un prochain numéro des Éclaireurs du Numérique spécial comme Paul. Merci. À bientôt.
2: Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur numérique.fr.